0: 할렐루야 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 또 은혜와 평강 주시기를 원합니다 오늘 마태복음 19장 말씀 나누겠습니다 어, 바리새인들이 이제 예수님을 의도적으로 공경에 빠뜨리고 시험하려고 찾아왔습니다 그래서 질문을 합니다 어, 어떤 이유가 있으면 아내를 버리는 것이 맞습니까? 옳습니까? 음. 그렇지 않다고 말씀하시죠 그런데 이제 성경 말씀을 개명을 들이밀면서 그러면 모세가 이혼증서를 허락했는데 이혼증서가 이제 발급이 되면 이혼할 수가 있는데 이거는 뭡니까? 그때 예수님께서 말씀하시죠 원래는 그렇지 않다 본래는 그렇지 않다 또 다른 말로 하면 처음에는 그렇게 하나님께서 결혼 제도를 만드신 게 아니다 무엇이라고 대답합니까? 그리고 말씀하시는 게 8절 한번 보시겠습니까? 8절 19장 8절입니다 시작 예수께서 이시시에 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내의 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 무엇 때문에 아내를 버립니까? 완악함 때문에? 하는 수 없이 하나님께서 이혼을 허락하신 것이지 이게 본래의 하나님 아버지의 마음이 아니었다는 거예요 그러면 무엇입니까? 모든 이 땅의 남녀, 이 부부들, 결혼한 부부들은 자기가 끌려서 자기가 좋아해서 사랑해서 우여곡절 끝에 그렇게 결혼하고 또 지나고 보니까 성격도 안 맞아 뭐도 안 맞아 다 그래가지고 재산 분할하면서 이혼소송하고 그렇게 자기 뜻대로 갈라서는 것이 절대로 하나님의 뜻이 아니라는 거예요 여러분 지금 한 입을 듣고 주무시는 그 배우자들 하나님께서 주신 배우자들임을 믿습니까 한열 분, 열다섯 분 정도 화면 하시는데요 여러분 우연은 없습니다 우연히 만난 것 같지만 성경에도 그러지 않아요 루키에 나오잖아요 루키가 우연히 우연히 보았어요 알지도 못하고 갔다고 그러는데 그것은 하나님의 경륜 안에 있는 필연이었습니다 우연히 없어요 그래서 결혼하는 것도 남편이 되고 누군가의 아내가 되는 것도 하나님의 경륜과 섭리 안에 있다는 것을 명심하시기 바랍니다. 그것만 알면 여러분 이혼할 수가 없어요. 이혼하지 못합니다. 다 이유가 있어서 하나님의 그런 섭리 가운데 그런 짝들을 다 배정해 주신 것입니다. 이미 하나님께서는 태초 전부터 다 계획을 갖고 계셨습니다 저와 여러분들을 향한 온 인류를 향한 각 가정들을 향한 자녀들을 향한 계획들이 다 있는 줄 믿으시기 바랍니다 이렇게 연약한 계층인 이 아내들, 여인들을 자기 마음 같지 않다고 가치가 없다고 버리고 바꿉니다 이 아내를 얻으려면 유대인들은 이제 지창금을 가지고 와야 되죠. 말하자면 참이무한이 그이 표현인데 돈을 주고 사오는 거예요. 어떻게 보면 그 장인 장모가 만족할 만한 돈을 지불을 하고 오케이하면 또그 아내 당사자가 오케이하면 이제 데려오는 거예요. 그런데 이게 세월이 지나니까 마음 같지 않아요. 여자가 이제 아내 구실을 제대로 못해요. 그러면 이 마음이 뜨게 되고 어, 서로 다툼이 일어나게 되고 모세 어르신께서 제정하신 그 이혼증서를 받으려고 여러 머리를 굴리겠죠. 그래서 나쁜 방법으로 위증을 통해서 가짜 알리바이를 꾸며가지고 가짜 사건을 만들어내가지고 아내가 훈련하지도 않았는데 훈련했다. 그러면서 가짜 증인를 세워가지고 그렇게 아내를 매몰차게 쫓아내는 사람들은 없었을까요, 여러분들? 지금도 그런 사람들이 있는데 인터넷 유명한 그 아지매들이 모이는 카페가 있습니다. 그 카페에 어, 글들이 그런 글들이 요즘에 많이 올라오는데. 아 평생 안 싸우다가 남편하고 싸웠어요 요즘 경제가 힘들어서 재정문제 때문에 싸웠다는 글들이 많이 올라와요 SK 회장 최태원 씨와 또그 아내 어, 대통령의 딸이죠 노소용 소장이죠 네 오랜 그 재산, 재산 분할 에, 분쟁 끝에 이 노소영 씨가 한탄을 하죠. 고작 내가 수십 년간 가정을 지키고 뒷바라지 할한그 대가가 이거냐 이러면서 너무 적다는 거죠. 액수가. 그리고 이 유명 방송인인 아울이라는 사람이 있어요. 어, 이 사람도 최근에 이혼을 했는데 남편이 칼에 있어요 남편도 좀 유명한 사람인데 남편이 외도를 했는데 그걸 이제 늦게 안 거죠 그런데 그걸 이제 소송을 하려고 하니까 남편이 또 잡아떼면서 오히려 네가 불륜을 했다 이러면서 서로 막 분탕질을 하고 그런 일들도 있었죠 이런 일들은 재정 때문에 부부가 갈라서는 일들 굉장히 많습니다 어떤 사람들은 이 재정 때문에 일부러 그냥 사이는 좋은데 어, 생계를 위해서 자녀들을 위해서 어, 이 수당이 나오니까요 또 나라로부터 그러니까 위장 이혼을 하는 경우도 서글프지만 있습니다 그게 우리의 현실이죠 갈수록 이제 경제 위기가 다가온다고 하는데 어, 이 깨지는 가정들이 많아지고 있는 것은 사실입니다. 이 법무부에서 이제 대대적으로 마약 소탕을 이제 한다고 선언을 하면서 이제 마약 사범들이 대거 잡혀 들어가는데요. 그 대부분을 보면 재벌 자녀들 플러스 연예인들. 딱 탐욕의 조합이에요. 어. 이런 부류들이 주로 이제 마약을 손을 대고 향락의 끝자락으로 치닫는 것이죠. 누구나 소유할 만한 그 안에도 천국을 위해서 일부러 가지지 않는 사람에 대해서 오늘도 말씀하십니다. 이 땅의 육적인 탐심을 버리는 사람들 이 땅의 것을 위해서 살지 않고 천국을 저 하나님 나라를 소유하기 위해서 발부둥치면서 결혼도 하지 않고 그 길을 가는 사람들. 그 사람들을 타고난 자라고 이야기면 타고난 자를 다른 말로 하면요, 이 주어진 자라는 거예요. 날 때부터 이제 고자된 자도 있고 사람이 만든 고자도 있습니다. 이 고자라는 말이 오늘로 보면 참 재밌어요. 윤회 에콘데 유네는 침실이란 말이고 에코는 가지다라는 뜻이에요. 침실을 가지다, 침실을 맡았다 이 말이에요. 고대 왕실에서는 이, 이 왕비들이 있지 않습니까? 공주들이 있고 왕비들이 있는데 이 왕비들, 공주들을 다가 지키는 경호원들이 있지 않습니까? 사람들이 그 사람들은 다 어떻게 합니까? 거세를 합니다. 고자를 일부러 만들어요. 거세를 해서. 아, 왕비의 공주의 방을 지키게 만들죠 그런데 또한 부류고 특이한 부류가 있는데 천국을 위하여 스스로 고자된 자가 있다는 것입니다 이 말씀을 이제 물리적으로 그렇게 볼 수도 있겠지만 결혼 안 했다는 결혼 안 하고 천국을 위해서 하나님을 위해서 사는 자들 사명자들이라고 볼수 있겠지만 오늘 전체적인 19장의 맥락에서 보면 이 재물에 관해서 물질에 관해서 많이 이야기하고 있거든요 핵심이 그거예요 이게 재물에 대한 부분이에요 그래서 그런 각도로 봤을 때는 천국을 위한 고자는 단순히 정말 결혼하지 않고 하나님 나라를 위해서 사는 사람만을 가리키지 않고 한번 따라해 주실까요? 땅을 위한, 육을 위한 탐심이 거세된 자 재물에 대한 이 땅의 소유에 대한 탐심이 끊어진 자들 거세된 자들을 가리킬 수가 있다는 것이죠 오늘 저와 여러분들이 천국을 위하여 천국에 들어가기 위하여 이 탐심을 거세하는 자가 되시기를 간절히 소망합니다 이 일부러 고자를 만드는 거예요. 왕을 위해서, 그죠? 왕실을 위해서, 왕비를 위해서, 왕국을 위해서 거세를 시키시는 거예요. 그 사람 인생이 어떻게 됩니까그 사람은 결혼도 못하고 계속 그냥 왕비, 이 왕실만 지키다가 그냥 인생 다 보내는 거예요. 두 번째 이야기로 13절부터 14절에 나오는 이 안수받으러 나오는 아이들을 금하지 말라는 말씀이 있습니다 이것도 오늘 전체적인 맥락으로 볼 때는 이 소유와 재물에 대한 키워드로 볼 때는 아이들은 그렇습니다 아이들은 아무것도 가진 게 없어요 사회적으로 지위도 없고 돈도 없습니다 아이들이 유일하게 가지는 그 소유는 누굽니까? 바로 부모예요 부모 그리고 이어서 예수님께서 한 청년과 긴 대화를 합니다 그리고 제자들에게 그 청년이 대화한 것들을 다제자들이 들었는데 그것을 또 제자들에게 가르치는 본문이 길게 나타납니다 이게 이제 핵심 말씀이죠 우리가 잘 아는 부자 청년, 그렇죠? 부자 청년이 예수님께 찾아와서 묻습니다. 한번 그 질문을 볼까요? 16절입니다. 19장 16절입니다. 시작 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 여러분 질문을 한다는 것은요 그 질문에 대해서 생각을 미리 한 사람이에요 그래서 어느 정도는 답을 가지고 있는 사람들이에요 자기 자신이 답을 가지고 있는 사람들이에요 저도 제 자녀나 아들, 남 애들은 이제 주로 질문을 많이 만들게 하거든요. 그게 이제 유대식 교육이니까요. 하부루타라는 것을 하면서 성경 공부를 하고, 또 다른 것들도 그것을 접목을 해서 그렇게 합니다. 질문을 아이들이 만드는데요. 질문에 바로 답하면 안 돼요. 이건 빵점이에요. 질문을 하면 다시 질문해요. 그럼 네 생각은 어떠냐? 그랬을 때 아이들은 어, 대개 아예 몰라서 질문하는 경우도 있겠지만 대개는 자기가 가지고 있는 정답이 있어요 그렇듯이 이 청년도 지금 다 자기 안에 조금 껄끄러운 부분이 있길래 예수님을 찾아왔겠지만 어느 정도 정답을 가지고 있어요 예수님이 그걸 모르셨겠습니까? 예수님께서 대답하십니다. 17절 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되, 어찌하여 선한이를 내게 묻느냐? 선한이는 오직 한 분이시니라, 네가 생명에 들어가려면 개명들을 지키라. 이렇게 말씀합니다. 근데 여기서 이제 번역에 대해서 우리가 조금, 어, 생각할 부분이 있는데, 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분이시니라 이게 좀 여러분 이해가 되십니까? 저는 이 말씀을 볼 때마다 이게 좀 걸렸거든요 선한 일을 묻는데 선한 분에 대해서 이야기하시는 경우가 이게 상식적이냐 이 말이죠 물론 우리 주님은 상식을 뛰어넘어서 말씀하시고 일을 하시지만은 대개 말씀을 증거하시고 또 이렇게 설교하실 때 비유를 많이 말씀하시잖아요 이 비유는 일상생활에서 사람들이 누구나 다할수 있는 그런 것들을 알기 쉽게 이제 비유를 통해서 말씀을 풀어주시는데 이런 이제 참 오리중 무중의 그런 말씀들을 하실 때가 있죠 선한인은 오직 한 분이시다 근데 원어를 보면요 이렇게 됩니다 선한 것은 하나다 선한 것은 하나다 그게 선한 분이라는 말 없어요. 하나님이라는 말도 선한 분이라는 말도 없고 선한 선한 것은 하나다. 그리고 나서 네가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 그래요. 그러면 뭉맥에 맞춰서 보면 이것은 하나님을 가리키는 한 분이라는 표현보다는 선한 것은 하나다. 그 하나는 뭐냐? 바로 토라를 가리킨다는 거예요. 말씀을 가리킨다는 거, 예요 계명을 가리킨다는 거. 그래서 그 계명이 명 선하니까 네가 왜 선한 일을 묻느냐 이미 계명에 하나님의 말씀에 이미 다 나와있다 선한 일이 맞습니까? 하나님이 감춰둔 게 아니에요 다 나와있어요 선한 일에 대해서 그러니까 네가 왜 그걸 엉뚱하게 묻느냐 선한 것은 하나님의 말씀이고 그 생명에 들어가려면 그 계명대로 지키면 된다 그렇게 말씀하신 거예요 그러면서 이 부자 청년이 그렇게 얘기합니다 어느 계명입니까? 구체적으로 이제 들어가요 예수님께서 이제 살인하지 말라 간음하지 말라 10계명에 대한 말씀을 주십니다 10계명에 대해서 그런데 이 개명을 십개명을 쭉 읊으니까 그 청년이 또 대답합니다. 이 모든 것을 내가 다 지켜 싸운데 아직도 무엇이 부족합니까? 본인은 본인 스스로 이걸 다 지켰다고 알고 있고 그렇게 말을 해요. 그런데 예수님께서는 어떻게 말씀하십니까? 21절 한번 같이 보겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 네가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 예수님께서는 이미 그 청년이 부자인 걸 알고 계세요. 말을 안 해도. 그래서 소유가 많다는 것을 아시니까 그 소유를 가난한 자들에게 주라. 그리고 하늘의 보화가 네게 있으리라. 하늘의 보화가 어, 죽고 나서 있는 표현이 아니에요 이건 사실 다른 말로 직역 성경을 보면 하늘의 보화를 가지라 가난한 자에게 소유를 팔아서 주면 자동적으로 하늘의 에하늘 재물이 하늘의 예, 이 복이 쌓이는 거예요 하늘의 보화가 쌓이는 거예요 그래서 하늘의 보화를 가지고 나서 그리고 와서 나를 따르라 이 말씀이죠. 이 십계명은요, 십계명의 제열 번째 마지막 계명은요, 어, 탐하지 말라는 거든요내 이웃의 아내를 탐하지 말고, 내 이웃의 집이나 여종이나 남종이나 어, 모든 소유를 이웃의 소유를 탐하지 말라는 거예요. 우리 십계명 원래 본문 한번 보시겠습니까? 네, 출애굽기 이십 장 십칠 절입니다. 시작 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 합니다. 탐내지 말라 이 탐내다는 말에 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있는데요 탐내다 원으로 보면 히브리어로 한마드예요 한마드 한마드인데요 이게 이제 아랍 사람들이 제일 좋아하는 이름이 누군지 아세요 혹시? 무함마드예요 무함마드. 아랍 사람들의 말 말과도 아랍어하고도 히브리어가 이게 이게 계연성이 어, 있고 비슷한 것들이 많거든요. 무함마드 그러면 은총을 이 사랑을 받은 자, 칭송을 받은 자라는 뜻이고 이 한마드 히브리어 한마드는 아, 기쁨, 기쁨, 즐거움, 아, 그리고 선망하다, 탐내다 이런 뜻을 가지고 있어요. 이 십계명은 이제 열 번째 개명까지 하고 나면, 그죠? 이것들은 결국은 뭘 이야기하냐면 인간의 탐욕을 가리키게 돼요. 그래서 어떤 죄가 일어나기 전에 이미 그 죄를 행할 마음이 그 마음에서부터, 탐욕에서부터 일어난다는 거죠. 그죠? 그래서 예수님께서 지금 이 구약의 10개명을 신앙에서도 이렇게 강조하시는 것은 오늘 하루도 마찬가지예요. 하나님께서 하나님의 백성들에게 원하시는 것은 단순한 겉으로 범죄하지 말고 죄짓지 말아가 아니고 우리 마음에서부터 그 탐심을 제하라는 거예요. 굉장히 수준 높은 그런 예, 수위가 높은 그런 말씀이에요. 그래서 십계명 각 계명들이 이제 다시 원점으로 돌아옵니다. 열개열 번째 계명을 범하면 첫 번째 계명도 어기게돼 있어요. 탐심은 우리의 마음과 감정을 하나님의 임재하시는그 자리에서 밀어내고, 그죠? 그 자리를 하나님의, 하나님께서 우리 마음에 계시는데, 마음의 성소에 계시는데, 그 마음에서 하나님을 밀어내는 거예요. 그게 로마서의 일장에 보면 그런 표현이 있죠. 하나님을 마음에 두기 싫어하는, 밀어내는 거예요. 왜요? 그 탐욕이 하나님보다 더 커버리니까. 마태복음 6장 24절 말씀입니다 자 시작 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 아멘 이 유명한 말씀이죠 누가 보음에도 동일한 말씀이 나오는데 한 사람이 두 주인을 섬기지 못합니다 잘 아시죠 혹 이를 미워하고 혹 저것을 사랑하고 이 미워한다는 말은요 뭐 재물을 재물을 진짜 싫어 재물을 막 미워해서 막 돈을 찢어버리고 막한 푼도 없이 그냥 재정을 그냥 없어버리라는 말이 아니에요 이 미워하다는 말은요 사실은 덜 사랑해라 이 말이에요 덜 사랑해라 최고로 사랑하는 게 하나님이고 할렐루야. 그 다음에 그 다음 순위로 이런 것들이 있는 것이지 하나님보다 앞서지 말하는 거예요. 그래서 최고로 사랑하는 것은 둘이 될 수가 없다는 거죠. 가장 가치를 부여할 수 있는 것은 둘이 될 수가 없다는 거예요. 이 하나님과 재물 제물, 이 재물이라는 말을 그 유명한 여러분 아시는 만몬 알죠? 만몬 만몬이즘 많이 들어보셨죠, 그죠? 물질주의, 세속주의, 물질 만능주의를 이제 만몬이즘이라고 하잖아요. 그 만모나라고 이야기해요 만모나 원래 아람어예요 만모나 그런데 예수님은 이게 만모나를 마치 인격인 것처럼 이야기를 하세요 여러분 사람 마음에 탐심이 생기면요 여러분 재물 자체가 돈 자체가 여러분 악이 아니지 않습니까 그죠 돈을 사랑하는 것이 일만, 일만하게 뿌리라고 말씀하세요 돈 자체도 재물도 하나님이 만드신 창조물입니다 하나님께서 하나님의 사역을 하시기 위해서 사람들에게도 필요한 것이니까 하나님께서 만들어 놓으신 거예요 그게 악한 게 아니에요 그걸 미워하는 게 아니에요 그런데 죠그그 재물을 보면 사람이 탐심이 생긴단 말이에요 그 탐심이 생긴 것부터 어둠의 역사가 이 만몬의 영이 역사하는 거예요 그거를 견제하고 조심하라는 거예요 사람은 이 존재 자체를 삶의 그 생명을 계속해서 추구해 나가라고 하나님께서 말씀하시는데 그것을 추구하지 않고 소유를 탐닉하고 탐심에 그것을 충족시키려고 끝없이 살다 보면 결국은 죽음에이르고 망한다는 거예요. 그래서 유대인 이 사상가죠. 어, 독일계 유대인 사상가인데요. 에, 에릭. 에리히 프롬이라는 사람 유명한 사람이 있습니다. 그 사람이 쓴책 중에 유명한 책 소유냐 존재냐 또는 다른 번역에는 소유냐 삶이냐라는 책이 있습니다. 서구 사회는 이 사람이 이제 나치의 핍박을 피해서 미국으로 망명을 하거든요. 그런데 이 서구에 그렇게 잘 나가던 그 결국이 결국은. 1차 대전, 2차 대전, 이 끔찍한 세계대전을 맞이한 것을 사람들은 보고 화들짝 놀라면서 이때까지 쌓은 그런 인간의 금자탑, 상아탑들이다 무너지는 소리를 경험하게 되죠. 그러면서 물질적인 소유, 힘, 지배에 초점을 맞추는 소유양식으로 살 것이 아니라 사랑과 공유와 또 창조적인 생산성에 초점을 맞춰서 이 존재 의 양식, 여기에 힘을 실어서 우리가 살아야 미래가 있다. 그것을 이제 역설하는 그런 책이었어요. 소유냐, 삶이냐, 우리들은요, 이 무엇을 더 가질 것인가에 대해서, 그 물질이 왜 필요합니까? 자기의 탐심을. 충족시키기 위해서 필요한 거예요. 자기가 하고 싶은 걸 하기 위해서는 그 재물이 필요한 거죠. 그래서 그것을 위해서 계속 살아갑니다. 그것을 가지려고 끊임없이 경쟁하고 남을 폄하합니다. 지금 이 마태복음 19장에서는 이 재물에 관해서 굉장히 강력하게 예수님 말씀하고 계시는데 놀랍게도 마태복음 18장과 마태복음 20장 그러니까 19장 전과 후로는 어떤 이야기가 있습니까? 우리 마태복음 18장 23절 띄워주시겠습니까? 읽어보시겠습니까? 시작 그러므로 천국은 그 종들과 결산을 하던 어떤 인금과 같으니 여러분 잘 아시죠? 백대나리온 이야기, 그죠 백대나리온 엄청난 빚을 탕감해 줬는데 어떻습니까? 음. 아, 만 달란트죠. 죄송합니다. 만 달란트 빚진자, 어마어마한 액수인데 자기 동료에게 친구에게 0데나리온을못 갚은 그 친구들을 친구를 붙잡고 막 그렇게 하는 이 빚진자 용서에 대한 이야기가 우리 18장에 나오는데요. 거기도 돈이 나와요. 재물이 나와요. 성경에 예수님께서 재물에 대한 이야기를 굉장히 많이 하십니다 그리고 마태복음 20장 8절 한번 보시겠습니까? 시작 저물매 포도원 주인이 청지에게 이르되 품꾼들을 불러 나중혼자부터 시작하여 먼저혼자까지 싹쓸주라 하니 예. 여기 공통점이 있습니다 여러분들 음. 결산이라는 말이에요 결산 나중에 제일 끝에 결산이 있고요 저물매 이 말은요 이제 밤이 저녁이 되며 이런 뜻이에요 하루 일하는 시간이 다 지나고 이제 결산할 때라는 거예요 그리고 동일하게 임금이 있고요 포도원 주인이 있어요 그분이 우리 하나님이심을 다 아시죠? 그죠죠 그러니까 이 18장, 20장에 이런 비유들을 말씀하시면서 19장에 강력하게 예수님께서 이 재물에 대해서 이야기하고 계신 거예요 소유에 대해서 재물에 대해서 탐심을 버리고 너희가 나를 따르라 예수님의 제자들이라면 탐심을 이 땅의 탐심을 재물에 대한 탐심을 제거하고 사람들을 갖다가 다 그렇게 보는 거죠 자기가 백데나리온 빌려준 친구도 돈으로 보이는 거예요 그 친구의 딱한 사정은 보이지 않는 거예요 그 친구의 삶은 보이지가 않는 거예요 소유만 보이는 거예요 그 친구가 내 돈을 빌려갔으니까 그돈 갚으면 그냥 끝이에요 그리고, 이른 아침, 그리고 6시, 9시, 11시, 시간별로 다 다르죠. 일찍 부르심을 받은 그 일꾼들은 건강합니다. 일 잘하니 잘할 것 같이 보여서 이제 그렇게 채용을 했겠죠. 그런데 나중 온 자들하고 똑같이 대우함을 막 불평을 합니다. 계약은 똑같이 한 대나리온에 약속을 했는데 말이죠. 그래서, 그 노동력이 없고 약하고 일잘 하지 못하는 그런 이웃에 대한 마음이 없는 거예요 오직 자기가 그 사람보다 더 받을 소유에만 집착한다는 거예요 이걸 예수님께서는 양쪽에 다 포진을 하시면서 그렇게 재물을 관해 대해서 우리 크리스찬의 믿는 자들의 재물관에 대해서 이야기하십니다 24절 한번 보시겠습니까? 24절 우리가 잘 아는 말씀인데 24절 시작 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 이런 이 말씀 잘 아시죠? 그런데 너무 비약이 크지 않습니까? 낙타가 어떻게 바늘귀 이런 바늘 바늘 아시죠? 바늘이 이제 실을 깨잖아요 실을 깨는 그 구멍이 바늘귀인데 거기에 낙타가 어떻게 들어갑니까? 불가능한 거예요, 불가능한 거. 근데 부자가 그러면 천국 가기가 불가능합니까? 그게 아니에요. 부자도 여러분 있어야 됩니다. 할렐루야. 믿는 자들 중에서 부자도 있어야 돼요. 그러나 그 부를 갖다가 어떻게 재해석해서 어떻게 하나님의 공의의 형평에 따라서 형평성에 따라서 분배할 것인가를 고민을 해야 되는 거죠. 그래서 이 말은 그거예요. 이 말은 낙타라는 말이 이게 아라모 이 신약 성경을 보면요. 가말라라는 뜻이에요. 가말라, 낙타가. 그런데 이 가말라라는 뜻에 낙타만 있는 게 아니에요. 이게 헤비 로프라는 뜻이었어요. 굵은 밧줄, 굵은 밧줄. 그러니까 낙타를 굵은 밧줄로 이렇게 매는 것에서 비롯된 것으로 보이는데요. 여러 가지 뜻이 있는데 이 낙타라고만 점찍어가지고 이렇게 해석을 했던 역사들을 봅니다. 그래서 어떤 학자들은 이 바늘귀라는 어, 그런 이름을 가진 개구멍이 있을 것이다. 예루, 예루살렘에. 예루살렘에 이제 시간이 되면 문이 닫히거든요. 그러면 거기에 이제 늦게 이제 일 보고 장사하다가 들어가려고 하면 개구멍으로 들어가야 되는데 낙타를 갖다가 막 무릎 꿇려 가지고 밀어 넣는 거예요. 그 어. 근데 그거 그런 해석은요. 그거는 이제 밝혀진 게 없고 잘못된 것으로 뭐 나오고요. 이 사실은 낙타보다는 굵은 밧줄이에요. 이 굵은 밧줄은 얇은 실들로 뭉쳐져 가지고 이루어졌어요. 그래서 이것들을 갖다가 다 풀라는 거예요. 풀어 가지고 그 실을 갖다가 바늘기로 통과하게 하는 거예요. 그러니까 부자가 이거 재물을 다, 그죠? 천국에 들어가기 위해서는 다 풀어서 나누어 주라는 말이에요. 그래서 부자가 천국에 못 들어가는 이야기가 아닙니다. 할렐루야. 그래서 우리가 어떻게 이 재물에 대해서 또이 세상에 대해서 또 탐심에 대해서 가져야 함을 우리가 사도 바울 선생님의 말씀을 통해서 우리가 알수 있습니다. 골로세서 3장 5절입니다. 시작. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사역과 악한 정력과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라. 아멘. 나 외에 다른 신을 섬기지 말라는 첫 개명과 내 이웃의 것을 탐내지 말라는 끝 개명이 맞다 있어요. 그래서 탐심은 우상숭배가 되는 겁니다, 여러분. 재물에 대해서 우리의 마음속에서 일어나는 그 탐심들을 모두 거세하고 하나님 나라를 위해서 우리가 달려가는 저와 여러분들 되시기를 간절히 소망합니다. 부를 풀어내는 부자들 그죠? 하늘 나라의 부자들 되기를 원합니다. 할렐루야. 그래서 우리가 정말 이재물의 우리의 마음을 빼앗는 것을 이제 더 이상 하지 않고 하나님을 따르기 위해서 예수님을 따르기 위해서 오직 주님을 바라보는 이 하루 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 마태복음 19장에서 예수님께서 재물에 대해서 많이 말씀하셨습니다. 주님 우리가 부자 청년같이 예수님을 따르려 하다가 재물 때문에 막히는 일이 없도록 도와주시옵소서. 주님 사람을 생명을 생명 자체로 존재로 봐야 되는데 소유로 또 이득으로 보지 않게 주님 우리에게 극휼을 더하여 주시옵소서. 그래야 해서 우리 삶이 하나님께서 디자인한 그 삶으로 하나님 나라의 삶으로 나아가게 도와주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 주여 주여 주여